1: Luister naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Als Nederlandse bedrijven in China zaken willen gaan doen, dan zou daar eerst een veiligheidstoets bij moeten worden afgenomen. om te voorkomen dat gevoelige data in handen van de Chinese overheid komt. Dat bepleitte VVD Tweede Kamer met Ruben Brekelmans eerder dit jaar in De Stratege. China staat bekend als een economische supermacht die in rap tempo over de hele wereld aan invloed weet te winnen. Maar ook op militair gebied zit China niet stil. De afgelopen decennia is China's militaire kracht snel toegenomen en dat kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid in de Indo-Pacific, maar ook bij ons. China kan zijn militaire kracht inzetten voor zijn economische doeleinden, maar ook op strategisch vlak. Kunnen we dat voorkomen? Wat moeten we daar tegenoverstellen en op welk punt staat China nu? Het antwoord op die vragen krijg je van Joris Thier van HCSS, die net als vvd kamerlid Brekomans te gast was.
2: Over the past few decades, China has been able to sustain its economic growth and advancement to develop world-class modern military technologies.
1: Ja, we gaan praten over een onderwerp waar toch nog vrij weinig over bekend is. En uh, nu door een uh, dossier denk ik, van, van HSS is uh, het belangrijk om dit weer naar voren te brengen. Joris, we kennen China vooral als een economische macht, als een soort economische influencer, mag je misschien zeggen, maar ook militair wint China aan invloed. Waar staat China nu op dat militaire vlak?
0: Uh, Ja, militair wordt eigenlijk steeds belangrijker uh, als het op China aankomt. Ik denk dat je het goed in drie stappen eigenlijk uh, ineen kan breken. Het eerste is dat rond de kust, als het om China gaat... dat de Chinese militaire macht eigenlijk vrijwel ongeëvenaard is. Dat dat eigenlijk ook de enige plek is ter wereld... waar uh, de Verenigde Staten goed een conventionele oorlog van uh, de Chinezen zou kunnen verliezen. Um, als je dan iets verder gaat, eigenlijk naar de Zuid-Chinese zee... wat toch een beetje de Chinese poort is naar de rest van de wereld... en naar de handel met de rest van de wereld... maar ook naar uh, wellicht meer nog toekomstige militaire basissen. Dat is waar China al zeer potent is. heeft te maken met die kunstmatige eilanden die ze daar gebouwd hebben... en daarna volgelegd hebben met landingsbanen en allerlei andere geschut. Um, nou ja, kom je nou verder van huis? En dat was ook um, eigenlijk de focus van het onderzoek wat wij gedaan hebben, dus denk Indische Oceaan, uh, denk Middellandse Zee... verder nog Noordzee, dan zie je eigenlijk dat zelfs in de Indische Oceaan... China op dit moment uh, niet echt een vuist kan maken nog... maar dat het wel gaat veranderen de komende 15 jaar.
1: Nou ja, maar dat geeft toch aan dat er inderdaad behoorlijk het aan de hand is op China. China steeds sterker op dit vlak. Goed onderverdeeld natuurlijk ook in, in delen, zoals je nu doet. Laten we toch even nog naar de, laten we zeggen, nieuwste geschiedenis kijken. Het einde van de Koude Oorlog. Dat was voor China een trigger om meer op de defensie in te zetten. Maar niet de belangrijkste reden, de belangrijkste trigger, maar kan ik beter zeggen. Kun je twee voorbeelden ja. geven die, je die voor China de ogen deden openen?
0: Het eind van de Koude Oorlog is de onderstroom. Dus dat is eigenlijk het het politieke trauma, de Sovjet-Unie in één zien vallen. Terwijl in de jaren tachtig China, de Sovjet-Unie en niet de Verenigde Staten als de grootste dreiging zat. Zelfs ook samenwerkte met de Verenigde Staten op bescheiden niveau om de Sovjet-Unie dwars te zitten. Uh, maar er is een militair trauma uh, wat net daarna komt. En dat is eigenlijk de Golfoorlog van uh, 1991. Waarbij Saddam Hussein, uh, de Irakese president, Koeweit bezet. En zo controle heeft over ongeveer 20% van de olieimport uh, ter wereld. En de Amerikanen reageren daarop. Iets wat veel mensen daarvoor onvoorstelbaar achter zijn zetten 500.000 manschappen... transporteren ze vanuit Amerika naar Saoedi-Arabië. Um, ze krijgen een coalitie van meer dan 30 landen bij elkaar. Ze leggen grote vliegdekschepen in de Persische Golf... en eigenlijk in zeer korte tijd gebruiken ze heel veel um, kracht vanuit de lucht... Um, om dat leger van Saddam, wat toen de tijd echt gezien werd... als een van de sterkste legers ter wereld... in zeer beperkte tijd gewoon kwijt uit te jagen. En dat is iets... Wat de Chinezen gezien hebben... van ja, die check die je eigenlijk altijd had op Amerikaanse macht... namelijk die Sovjet-Unie, die is er niet meer. Amerika is de enige supermacht. Dit is echt waar zich dat in militair uh, een enorme concrete uiting gaf. Met een extreme
1: overmacht, mag je ook zeggen.
0: Precies, extreme overmacht. En China maakt zich zorgen, en dat lopen ze vier jaar later ook tegenaan... van oké, maar kan... Amerika iets soortgelijks of iets kleiners tegenover ons doen. Hoe kwetsbaar zijn wij?
1: Ja, dat is één. En dan was er nog een trauma, een ander Chinees trauma. Maar dat had natuurlijk te maken met Taiwan. Maar hoe zat het ook weer precies?
0: Ja, nou ja, in in 95, 96 heb je de de derde uh, crisis in de straat van Taiwan. Er is een regering in Taiwan die zich meer richting een, uh, nou in ieder geval, een positie beweegt die wat verder afstaat van het herinneringsverhaal uh, met Taiwan, wat China graag zou zien. Um, en China reageert daarop uh, met een poging om Taiwan te uh, intimideren. Dus het begint raketten te testen eigenlijk in de wateren rond Taiwan... en dicht bij zijn eigen kuststaat. Nou ja, Bill Clinton is dan nog president. En Bill Clinton denkt, ja, die overmacht die mijn voorganger... Uh, net in de golfoorlog heeft laten zien... laat ik die gedeeltelijk inzetten uh, om China af te schrikken. Dus hij legt twee vliegdekschipgroepen... Um, echt, nou ja, eigenlijk vanaf de Tweede Wereldoorlog al de grote manier om op zee je militaire dominantie te tonen... die legt hij in de straat tussen Taiwan en China. En daarmee was dat conflict ook over. Want China had absoluut geen middelen uh, om daar iets aan te doen. Maar het is uh, dus een enorme ja.
1: overmacht die je ook nog eens tentoonspreidt... waardoor je denkt, wacht even, dat zijn redenen dat ze echt iets moeten gaan doen. En dat heeft China ook gedaan, maar wat hebben ze dan precies opgebouwd?
0: Ja, uh, nou ja, China heeft vanaf toen diep nagedacht en gedacht... oké, okay, we zijn eigenlijk een ontwikkelingsland voor een groot deel agrarisch eigenlijk ook nog. Uh, en we staan tegenover het rijkste land uit de wereldgeschiedenis. Dat wat uh, uh, zelf vliegtuigschepen bouwen en uh, die elf vliegtuigschepen die de Amerikanen hebben, die op die manier wegconcurreren, dat gaat hem niet worden. Dus China heeft zeer gericht geïnvesteerd uh, in wapens... die het eigenlijk onmogelijk maken voor die ontzettend dure Amerikaanse vliegtuigschepen om dicht bij de Chinese kust te komen. En er maar er staat niet in, dat, is
1: niet, dat is niet inzet als ik in de reden mag vallen op aanvallen... maar inzet ja, ja. als ik je goed begrijp op verdediging.
0: Ja, ja het, is, het is altijd iets genuanceerder... want er zijn natuurlijk ontzettend veel wapens... die zowel voor de aanval als de verdediging gebruikt kunnen worden... Uh, maar er zijn drie klassen, onderzeeërs, mijnen en vooral hele grote raketten... Uh, waar China volledig op ingezet heeft en zo succesvol in is het geworden... dat China een uh, ballistische raket ontwikkeld heeft... die dus precies genoeg is om zo'n vliegdekschip te raken. Nou ja, en als je dan naar kosten kijkt... je kan honderden van dat soort raketten kan je aanschaffen... Um, voor dezelfde prijs dat je één zo'n vliegdekschip koopt. Dus je zit nu, waar we eigenlijk staan... is dat China en de VS in een vreemde impasse zitten... Um, dat het voor de VS vrijwel onmogelijk is om in een conflict situatie... of heel slecht mogelijk, of ik moet hele grote verliezen accepteren... om in een conflict situatie dicht bij de Chinese kust op te treden. Dus wat Bill Clinton deed in 95-96 zou veel te riskant zijn nu. Um, ja. En China eigenlijk met relatief goedkope middelen uh, dat afgedwongen
1: heeft. Nou, Ruben Brekelmans, we horen uh, Joris... Uh, met ACSS heeft je dan keurig in beeld gebracht wat China doet. Wat ze doen op militair gebied, wat de ontwikkelingen zijn... wat ze ook willen gaan doen in de toekomst. Daar gaan we het ook nog steeds uitgebreider over hebben. Maar wat denk je als je dit hoort tot dusver?
2: Dan denk ik dat we de militaire macht van China... en de toename daarvan uit serieus moeten nemen. Jarenlang hebben we China vooral bekeken vanuit een economische bril. Vervolgens zijn we ons meer bewust geworden de afgelopen jaren... dat er ook een stevige politieke component aan zit... en dat China ook haar economische macht gebruikt om politieke invloed uit te
1: oefenen. Mag ik hier toch even onderbreken, want daar zijn vaak wel misverstanden over... dat we denken dat China een ideologie wil opleggen. Zoals in het verleden, de Sovjet-Unie-Rusland wil het communisme wereldwijd verspreiden. Amerika wil de democratie wereldwijd verspreiden. Maar zo ligt het niet helemaal met China. Nee, ze hebben niet, je zou kunnen
2: zeggen, een totaal ideologie. Uh, gebaseerd op allerlei filosofen en wat zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld en waar je één noemer op kunt plakken en kunt zeggen dat willen zij exporteren naar de rest van de wereld. Maar er zijn wel hele duidelijke principes die zij aan de rest van de wereld willen opleggen. Met name het principe non-interventie. Dat mensen, of dat landen zich niet met elkaars interne uh, zaken mogen bezighouden. Ja, dat, dat dwingen zij eigenlijk ook af uh, bij andere landen. En dat betekent dat als er mensenrechten schendingen plaatsvinden dat China niet accepteert dat andere landen daartegen optreden. Uh, en twee is zij Ik denk ook heel erg, net zoals Rusland het eigenlijk doet... in in, in, in gebieden van invloed, regio's van invloed. Uh, En je ziet dat bijvoorbeeld dat Rusland nu uh, agressief is uh, ten opzichte van Oekraïne. China laat zich daar niet over uit, want dat is de invloedsfeer van Rusland... en dat laten ze met rust. Um, en op die manier, dat, die manier van denken, eigenlijk, dat grootmachten een eigen invloedssfeer hebben... en dat de rest van de wereld zich daar niet mee te bemoeien heeft... Ja, dat is wel iets dat, wat zij door hun economische politiek en nu dus ook militaire macht... dat zijn principes die zij de rest van de wereld opleggen.
1: En de, dat is de belangrijkste motivatie dus voor China... voor het militair beleid dat ze voeren. Dus het gaat niet om verovering van de wereld... maar wel deze ideeën opleggen.
2: Nou, het gaat er uiteindelijk
1: om dat... Politiek eh, en economie komen samen in ieder geval.
2: Ja, Het, het startpunt is altijd het, het behoud van de positie... of het versterken van de positie van de communistische partij. En dat willen ze bereiken door te zorgen voor stabiliteit intern. En dat betekent dat buitenlandse machten zich niet mogen bemoeien... met interne interne aangelegenheden, want dat kan tot instabiliteit leiden. En zij gebruiken deze economische politieke en en ook steeds meer militaire macht... om ervoor te zorgen dat de rest van de wereld zich niet met China bemoeit. Daarmee blijft het een stabiel land en blijft de communistische partij stevig in het zadel.
1: Als we teruggaan naar de positie die jij schetst, Joris, over China. In het rapport schrijven jullie ook dat China dichtbij een doorbraak is. Dat wil zeggen een doorbraak in de komende tien jaar op militair vlak. Maar wat is dan precies die doorbraak?
0: Mag ik nog één ding over het vorige thema zeggen? Want ik ja, je bent er toch, nee, zei, natuurlijk. Allicht. Ja, precies, absoluut. Ja, ik, ik, ben, ik ben het grotendeels met Ruben eens. Het verschil, en dat is ook waarom China die periode... van meteen na de Koude Oorlog zo vervelend vond... dat er Allerlei Amerikaanse presidenten op rij waren die zeggen... ja, democratie is eigenlijk het enige legitieme systeem in de wereld. Nou ja, die norm willen ze graag van af. Um, wat we dus eigenlijk, wat je zou kunnen zeggen... is dat China wel degelijk de wereld veilig probeert te maken... weer voor dictaturen.
1: Um, nou, mag ik daar even en... toch Ruben Brekerman zo ja. voor? Want dat is inderdaad een stapje verder.
0: Uh, ja,
2: nou, ik denk dat, uh, dat ze het veilig willen houden voor dictatuur, omdat dat in hun eigen belang is. He? Dus je ziet dat zij regimes ja. en dictaturen in het zadel houden, waar zij een direct belang hebben, omdat ze daar olie uh, van importeren. of Maar het gaat erom,
1: willen ze van, in het extreemste geval, hebben ze ten diepste, ligt er ergens een document waarin staat dat ook Amerika en Europa een dictatuur moeten worden.
2: Dat denk ik niet. Ik denk niet dat zij willen ja. dat uiteindelijk Nederland een dictatuur wordt, dat onze democratie wordt afgeschaft. Ik denk wel dat zij willen dat uh, Nederland zich niet met China bemoeit en dat wij ja. onze principes niet aan hen opleggen. En, en dat is met name Precies. waar zij op uit zijn.
1: Ja, en dat gaat dus toch een stapje verder. Hè. Dat is zo genuanceerd. Ligt het inderdaad, want daarmee ja. heb je wel degelijk politieke invloed. Ja. En be- bemoeien je met een politiek systeem in een ander land. Checken.
0: Ja, absoluut. En één, één, één voorbeeld, denk ik, wat hier heel tekenend voor is. Ik hoor heel vaak ook binnen mijn vakgebied in china commentatoren horen zeggen: China interpreteert niet hoe anderen hun land regeren. En dat is waar. Je zult bijvoorbeeld nooit China-Irak binnen zien vallen, omdat ze vinden dat Irak vanaf nu in een communistisch systeem met een politbureau bestuurd moet worden. Ja. Uh, maar andere uitschieters, als je bijvoorbeeld kijkt naar de 14 eisen die China aan. of 14 grieven die China aan Australië gepresenteerd heeft om de relatie weer op te nou ja, ze hebben Australië in de band gedaan, grote handelsboycott opgelegd. Een van de klachten is uh, dat parlementariërs toch wel erg kritisch tegenover China staan. De andere is dat de media in Australië zo vervelend en kritisch op China is. En het de derde is dat het kritische onderzoeksinstituut uh, ASPI, dat ze het eigenlijk maar raar vinden dat de, dat de Australische staat um, nou ja, daar subsidies aan geeft. Kijk, Als dat de voorwaarden worden... waarop je een normale handelsrelatie tegen elkaar kunt hebben... dan morrel je natuurlijk wel degelijk aan... hoe Australië zijn democratisch systeem inricht. Want als Australië iets met die eisen zou doen... Dan, ja, sorry maar, in een de democratie gaat de regering er niet over... over wat parlementariërs wel of niet mogen zeggen.
1: Nee, zeker, dat is, is heel duidelijk natuurlijk. Dat en en dat zeker dat niet wat ja. de media ook roepen. Dus dat is, dat is inderdaad, Rupen maar het is toch wat verder. Dat mogen we wel zeggen, dus dat gevaar van China zeker niet wegstoppen. Want dit betekent veel verder gaan de inmenging dan vaak wordt geroepen. Ook als ze de nuance erop leggen.
2: Zeker, zeker. Je ziet dat, dat doordat de macht van China toeneemt... dat de normen van China ook doorcijpelen naar de rest van de wereld. Kijk, Wat ik bijvoorbeeld een tekenend voorbeeld vind... is dat wij uh, hebben in, in Nederland hebben we op de universiteiten... verschillende China Studies, uh, bachelor's en master's. En dat ik van studenten hoor dat zij zich niet kritisch durven uitlaten... op onderwerpen die gevoelig zijn voor China. Daar geen uh, papers en teasers over durven schrijven. Omdat ze weten op het moment dat we dat doen... Uh, kunnen we wellicht in de toekomst niet met China binnenreizen. Je dus weer...
1: krijgt sowieso een onvoldoende.
2: Of je krijgt sowieso een onvoldoende Het is eigenlijk die norm van China dat je niet kritisch uitlaat als student of wetenschapper over gevoelige onderwerpen. Dat zien we nu ook al gebeuren op onze universiteiten. En dat is een voorbeeld, maar dat gebeurt op een heleboel vlakken. Is dat aan het gebeuren? Nou, dit
1: belangrijke intermezzo. Uh, nu gaan we naar de doorbraak, Joris. Want in, het, uh, in jullie rapport schrijven jullie dus dat China dicht bij die doorbraak is voor de komende tien jaar op militair vlak. Welke doorbraak?
0: Ja, uh, nou ja, dat gaat weer over het vraagstuk waar het rapport over gaat van... als je nou naar de Indische Oceaan kijkt en verder... eigenlijk waar een enorme grote hoeveelheid Chinese handelsbelangen liggen... en ook essentieel de afhankelijkheid van olie vanuit het Midden-Oosten en andere staten... die ze zowel nodig hebben voor de eigen economie uh, als voor het militaire apparaat... wat gewoon de komende decennia ook nog op olie uh, zal lopen. Ze zijn nu nu nadat het wegduwen van Amerika van de eigen kust... met die goedkope middelen... wel degelijk heel veel grote schepen zelf aan het bouwen.
1: Het moment ook voor China om Taiwan binnen te vallen?
0: uh, Nou, dat duurt nog wel even, denk ik. En dat dat is net een iets ander vraagstuk. De de VS het moeilijk maken om in de buurt van Taiwan te komen is één. Uh, Maar een soort van zeelandinvasie doen is echt echt iets heel anders. Dat is ontzettend moeilijk. Taiwan's beste verdediging is eigenlijk dat er 200 kilometer water... Tussen hun en China in liggen. Een van de weinige voorbeelden uit de geschiedenis waar zo'n invasie wel gelukt is, is uh, D-Day. Uh, dus de, de Britten, Amerikanen, Canadese die Normandië binnenkwamen. En dat lukte eigenlijk. Alleen omdat een groot deel van de Duitsers aan de oostgrens aan het vechten waren... en ze ook nog een verrassingseffect hadden... omdat de Duitsers ze op een ander strand verwachten. En dat zijn alle twee dingen die eigenlijk in Taiwan niet kunnen. Je kan Taiwan eigenlijk maar twee maanden per jaar goed aanvallen. En wat je nu ook ziet bijvoorbeeld aan de grens met Oekraïne... je weet vele maanden van tevoren al... zie je al of een grote groep uh, militairen zich aan het samentrekken is. Ja. Dus dat maakt het zelfs als de VS niet intervineert. nog best wel een enorme opgave, ook voor een macht... als. China, um, om zoiets te doen.
1: Nu is het wel belangrijk om te weten hoe Nederland, maar vooral eerst Europa zich moet opstellen tegenover China. Want je kunt zeggen, ja, dit is heel interessant, heel goed om dit te weten. Dit snappen we ook allemaal, maar we hebben voorlopig ons handen vol aan Rusland. Of moeten we moeten ons juist heel erg ook met een strategie op een strategie ten opzichte van de Chinezen beraden. Ruben Brekkenmans.
2: Ja, volgens mij is de combinatie, dus als het gaat om het militaire domein, uh, zien we dat de dreiging van Rusland, die is natuurlijk heel acuut en groot. Uh, daarnaast is eigenlijk in de ring rond Europa, is er vooral in ieder wordt de situatie instabieler en is er ook sprake van effecten daarop op Europa. Dus wij zullen veel meer moeten doen om uh, onze eigen regio te verdedigen en stabiliteit in onze eigen regio te creëren. Uh, en dat betekent dat wij niet de militaire middelen hebben uh, en daar uh, onderscheidend en uh, van toegevoegde waarde zouden zijn, omdat aan de andere kant van de wereld te doen. Uh, maar de Amerikanen die doen dat ondertussen wel. Uh, die, die richten hun blik natuurlijk veel meer en hun aandacht veel meer op, uh, op de Zuid-Chinese zee.
1: Maar hoe kan, hoe kan Europa dan beter voor zichzelf gaan zorgen?
2: Nou, het begint met meer investeren in defensie, zodat we uh, niet alleen wat we nu als Nederland doen, maar ook andere landen, zodat we daarin onszelf kunnen verdedigen. En het tweede, ook hele duidelijke afspraken maken met de Amerikanen. Wat doen jullie op de lange termijn nog in uh, Europa en wat niet meer? Uh, en we zien dat, uh, dat eigenlijk nu de Amerikanen zijn spelverdeler in de wereld. In de zin van uh, in het Europese gebied. Uh, daar hebben we de NAVO de maak afspraken over. En de rest van de wereld worden allerlei nieuwe partnerschappen gesloten. Alkers, de uh, Quad. Uh, en de Europese Unie staat daar buiten. Um, en ik vind dat wel, wel zorgelijk. Want dat betekent dat... Uh, dat dat, dat de Verenigde Staten dat nu op dit moment dat spel overziet... en dat dat schaakbord uh, invulling geeft. Uh, Maar je zou daar toch ook afspraken met elkaar over moeten maken... en als Europese Unie bij betrokken zijn... over hoe is de veiligheid en stabiliteit in andere gebieden... veel gebieden
1: zie je juist dat Europa lijkt wel een soort uh, hernieuwde krachten te krijgen... te ontwikkelen op een aantal gebieden. Op dit gebied blijft het misschien ook achter. Heel belangrijk om hier strategisch uh, over na te denken. Hm. Wat zijn belangrijke nieuwe partners dan? Waar... Europa zich op moet richten. Want ja, als Amerika zich steeds verder van je verwijdert, als Rusland niets met je wil, als je met China moeilijke verhoudingen hebt, dan sta je er wel helemaal alleen voor. Ja, volgens
2: mij moet je met de Amerikanen en met uh, andere partners... India, Japan, Zuid-Korea, Australië... Uh, moet je met elkaar afspraken maken over wie doet wat in welke regio. En dan kan de uitkomst zal daarvan waarschijnlijk zijn... dat de Verenigde Staten zich meer op de Indo-Pacific richten... samen met de landen die ik zojuist noem. En dat, uh, dat Europa of Europese landen meer onze eigen regio doen. Maar dat wel onze belangen die we hebben... want we hebben wel zeker belangen als het gaat om vrije zeevaart... ook op de andere kant van de wereld, dat die uh, gewaarborgd zijn.
1: Ja, on- Belangen hebben we het voorlopig nog steeds over Europa. Maar laten we ook even kijken naar de rol van Nederland. Dichterbij, Nederland in dit geheel. Nederland uiteindelijk dus ook weer een nieuw kabinet heeft. Dat verklaar en beloof ik. Dat verklaar en beloof ik.
2: Dat verklaar en beloof ik.
0: Dat verklaar
1: en beloof ik. Ja, daar hadden we geloof ik tien minuten voor uitgetrokken. Maar dit is in ieder geval een, een, een beeld. Dan weten we wat er aan de hand is. Nederland gaat de komende jaren inderdaad eh, miljarden bij doen voor Defensie. Maar ja, drie miljard. En daar zijn de meningen over verdeeld. Want dat lijkt, als je de context niet kent, lijkt het veel. Maar het is natuurlijk veel te weinig als je hoort wat Defensie wil. En ook de argumenten aangeeft. Eh, hoe komt het eh, dat, dat Nederland eh, relatief weinig daarop inzet?
2: Nou, ik denk dat we in het verleden hebben we ons heel comfortabel gevoeld... bij de Amerikaanse veiligheidsparaplu. En dachten wij dat de wereld steeds veiliger zou worden... en dat daarmee uh, investeringen in Defensie niet nodig waren. En we zien eigenlijk nu dat beide trends de andere kant op gaan. Dus de Amerikanen zijn minder bereid om ons te beschermen... en de wereld wordt onveiliger.
1: Maar mag, mag ik even weten dit al heel lang? Bedoel, we kregen die waarschuwing notabene van Trump... die dat ook riep gewoon ten overstaan van al die ja. Europese leiders. Kijk ze even, jullie betalen gewoon veel te weinig. Moeten wij alles voor jullie doen? En daar stonden ze toch beteuterd bij te kijken. dan zou je denken... nou. Daar ga je nu actie ondernemen. Ja.
2: Niet nee, gebeurd. Dus. Dat, nou, niet gebeurd. Kijk, de afgelopen jaren... is al wel echt veel meer in Defensie geïnvesteerd. Dus eigenlijk die kentering van, eigenlijk van uh, bezuinigen... die is al wel heel een aantal jaar geleden echt omgedraaid... en er is al veel meer geïnvesteerd. En dat is nu doorgezet met 3 miljard structureel. En op korte termijn uh, ook nog miljarden erbij... voor incidentele uitgaven die nodig zijn... om de basis weer op orde te brengen.
1: Maar toch, je moet hele sterke argumenten hebben in deze tijd ook. Want iedereen heeft meer geld nodig. En begrijp begrijpen ook allemaal. We weten, iedereen kan heel goed voor zijn eigen deelbelangen opkomen. De een beter dan de ander... Waarom heeft uitgerekend Defensie veel meer nodig dan 3 miljard?
2: Omdat we zien dat het, nou eigenlijk die combinatie weer, dat het dreigingsbeeld verslechtert. en dat de Amerikaanse veiligheidsparaplu minder stevig wordt. Dus we zullen daarom echt meer zelf moeten doen. En met die 3 miljard zetten we wel echt een hele grote stap. We gaan zetten een grote stap richting die 2%. Maar als je verder doorkijkt naar de toekomst toe. Uh, langere termijn. Joris heeft dat in zijn rapport ook uitgebreid beschreven. dat ja. als je kijkt naar China. dat dat dreigingsbeeld ook de komende 20, 30, 40 jaar nog verder zal verslechteren. Ja, dan zullen ook op de lange termijn meer investeringen nodig
1: blijven. Joris, en, en waar zou Nederland dan de prioriteiten moeten leggen? Wat zijn, welke prioriteiten moeten we gaan opleggen?
0: Ja, daar hebben wij in ons onderzoek uiteraard ook bij stilgestaan. Want ja. wij zien, net als Ruben, kijk, die Chinezen... Heel vaak wordt mij gevraagd van, Joris, ja, prima die Chinese militaire modernisering... ongetwijfeld een groot probleem voor landen in de regio als Australië, et cetera, be, nou, een beetje heel bot gezegd... why should we care? Zeker. Um, ja. en, wij, en wij vinden dat het absoluut geen ver van mijn bedshow is... want die Chinese molita- militaire modernisering en die uitbreiding... is de grootste push-factor. Iran is een andere push-factor, maar de grootste push-factor... die de Amerikanen, waarvoor elke keer dat zij hun militaire middelen... en aandacht moeten gaan verdelen over de wereld... dat die steeds meer die kant op moet gaan. Dus gelukkig heel... Um, bot gezegd, is Europa ook gewoon met Oost-Aziatische democratieën... in competitie voor Amerikaanse aandacht en militaire middelen... Uh, ter ja. bescherming de komende keer. En ik denk dat... Nou ja, ik, 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 ik zie in die zin ook wel uh, de, de troepenopbouw aan de grens met Oekraïne... ook als een symptoom hiervan. Ik bedoel, het is moeilijk voor te stellen dat Poetin zoiets zou proberen... in de tijd bijvoorbeeld van George W. Bush... waar het relatieve machtsevenwicht nog zo anders ligt... Uh, ja. ja, Dus wij, als wij naar prioriteiten kijken, ik ben het met Ruben eens... dat de grootste bijdrage van zowel Nederland als Europa... gewoon ligt in de uh, eigen regio. Ik vind het ook heel goed dat er in het re- regeerakkoord staat... dat Nederland zich binnen de NAVO ook vooral de gebieden dicht bij huis inzet. Ik denk dat het echt heel goed is. Ik denk dat het tweede wat we kunnen doen... is een aantal belangrijke, fundamentele technologische gaten... die China nog steeds heeft in zijn capaciteiten... die ook het verschil gaan maken tussen over tien jaar hoe groot de dreiging richting Taiwan is... of hoe groot de dreiging verder van huis is... dat we er echt voor zorgen dat onze universiteiten en bedrijven ervoor zorgen... dat die gaten niet opgevuld worden met Europese technologie. Dat ze eigenlijk twee zijn. En dan zou voor mij pas op de derde plaats komen... weer nadenken over wat voor missies, zoals met de MS Evertsen... Uh, richting de Zuid-Chinese Zee zouden kunnen doen, want dat is politiek is dat denk ik wel een belangrijk signaal. Maar ik ben benieuwd. Uh, nou, ik, ik twijfel of gegeven de beperkte middelen die we hebben... waarin we echt prioriteiten moeten gaan stellen. Ik weet niet zeker of dit uh, de beste besteding daarvan is in de toekomst. Ik zou liever NN hebben, maar gegeven de beperkte middelen... moeten daar ook wel keuzes in gemaakt.
1: Ja, beperkte middelen in Nederland. uh, Zeker beperkte middelen Ondertussen 3 miljard richting de Noor. Maar hoeveel zou het moeten zijn? Is 6 miljard dan logisch op korte termijn?
0: Uh, nou ja, daar weet ik eigenlijk net zo weinig van. Nou, maar Ruben Brekelmans weet, dat... weet dat wel. Oh ja. Die, uh, <laughs> ja, wat dacht je?
2: <laughs> ja. Ja, nou, om, om richting een NAVO-norm van 2% is, geloof ik, 5 miljard nodig. Uh, Alleen Defensie heeft ook zelf in kaart gebracht dat als alle uh, grondwettelijke verplichtingen en alle wensen die aan uh, Defensie worden opgelegd is op lange termijn nog meer nodig dan die 5 miljard. Dus wat ik zei, we zullen daarin moeten blijven investeren.
1: Misschien mag ik op één punt nog aan. Maar toch even, dat dat bedrag is heel erg belangrijk, want daar gaat het Hmm. toch steeds over. Als je dan duidelijk wil zijn, dan moet je hier ook duidelijk in zijn, dan dan, dan moet je dat gewoon afronden op 6 miljard. Dat is gewoon de inzet ook bijvoorbeeld, uh, zo, zo snel het weer kan en alles wordt opengebroken. Ja, alleen dat, dat kun,
2: kan ik niet zo zeggen, want als, ja, wel als, ja, dat kan, maar als uh, morgen Rusland uh, bij wijze van spreken nog meer in zijn leger zou investeren en ze zouden, de dreiging vanuit Rusland zou nog groter worden of hun cybercapaciteiten zouden nog veel uh, meer geavanceerd worden, dan is die 6 miljard misschien wel niet genoeg. Dus dat, dat, dat verandert ook steeds
1: meer. Nee, maar gaat de VVD zich er wel hard voor maken? Want er zit natuurlijk geen VVD-minister op Defensie, maar gaat de VVD zich hier hard op maken? Dat is wel belangrijk.
2: Nou, volgens mij wordt de eerste uitdaging voor de komende jaren... dat dat extra geld, dat is er nu, die 3 miljard en die miljarden structureel... dat dat op een goede manier uitgegeven wordt. Want Defensie heeft zelf ook enorme uitdagingen... met het aantrekken van nieuw personeel, uh, heeft uh, met grote materieel aankopen... met uh, de, de basis op orde brengen. Dus volgens mij is dat nu, in plaats van dat we nu, nu al gaan speculeren... over wat er nog meer nodig is, is dat goed besteden. Uh, en als dat gebeurt, dan kunnen we weer verder kijken... wat daar nog aanvullend in de toekomst nodig zou zijn.
1: Joris, en het is ook van belang om die impact... voor en duidelijk te maken, je hint er daar net al over... dat mensen toch denken, ja, waarom eigenlijk? Je gaf een aantal argumenten waarom ja. dat zo is. Maar hoe kun je een, een groter en belangrijker publiek... hier ook warm voor maken? Ja, los ja, van dat ja, je natuurlijk naar denk... de strategie moet luisteren.
0: Ja, naar de stratege luisteren lijkt me altijd wijs. Maar ik, uh, ik... Ik denk, wat je moet proberen te laten zien... is dat dit ook dicht bij huis best wel grote effecten kijkt. Dus als je bijvoorbeeld zag naar uh, de, de case van de Colonial Pipeline in Amerika... Hè, waar je dan een cyberaanval op hebt uh, vanuit Rusland... blijkbaar een groep die niks met de Russische staat te maken... heeft een non-statelijke actor. En zo'n pijpleiding wordt stilgezegd... Nou ja, dat is gewoon de energietoevoer van een hele hoop huishoudens. Dus kortom, cyber is één weg uh, die niet ja. geografisch gebonden heeft... en wel degelijk effect heeft. En ja, ik, denk, ik vond het zelf wat jammer dat... Uh, toch een beetje pagina 16 nieuws in het begin nog was de troepenopbouw uh, uh, die we momenteel aan de grens met de Oekraïne zien. Want het is wel iets, ja het komt vrij dichtbij onderhand. Uh, de gasafhankelijkheid heeft er ook mee te maken. Um, Binnenland beleid wordt gewoon echt zwaar beïnvloed door buitenlandbeleid. Uh, en dat zie je op steeds meer vlakken.
1: Ja, omdat veel mensen dan toch roepen, natuurlijk, begrijpen het allemaal... maar ja, corona, klimaat, energietransitie... dat zijn de grote thema's voor de komende tijd. En er zijn er nog een ja. paar, en dan komt dit ook. Hoe werkt dat bij de VVD? Je bent daar buitenantwoord voor de Ruben Breckermans. Hoe werkt het dan? Wordt er al gezegd, heel interessant, is dus heel goed, we, we horen dit allemaal... maar toch, uh, voor ons uh, bent u eigenlijk een, ook, ook een pagina 16 voorlopig in de krant.
2: Nou ja, voor mij... hè? Voor, voor ons en voor mij niet. Kijk, ik vind, als ik even kijk naar het buitenlandbeleid... vind ik de, de opmars van China en de toenemende macht van China vind ik ook zo'n breed thema, zoals klimaat dat bijvoorbeeld ook is. Wat niet alleen iets is wat je aan buitenlandse zaken moet overlaten. Kijk, als het gaat om bijvoorbeeld... Ja. Uh, als wij meer macht ten opzichte van China willen kunnen uitoefenen... dan moeten wij onafhankelijker worden van China. Dat betekent dat wij direct toegang moeten krijgen tot grondstoffen... wat nu allemaal via China loopt. Dat vraagt iets voor onze economische agenda. Dat vraagt iets voor onze handelsagenda. Uh, dat vraagt uh, iets in, in, in brede zin voor eigenlijk de, de afspraken... die wij met individuele Afrikaanse landen maken in Latijns-Amerika... En dat is dus niet iets waar je van kunt zeggen, ambassadeur, regel dat even. En bovendien moet je dat ook eigenlijk nog doen in een Europees verband. Want als Nederland sta je daarin, als, als klein land sta je daarin niet zo sterk. En dat besef, die urgentie, dat wij eigenlijk ons buitenlandbeleid... niet meer kunnen blijven voeren zoals we dat de afgelopen decennia hebben gedaan... maar dat echt het speelveld veranderd is en dat we dat veel geopolitieker moeten doen... en dat dat op ieder terrein iets vraagt, en net zoals dat voor de klimaatagenda geldt... dat besef is nog onvoldoende en daar, daar probeer ik uh, iedere dag probeer ik de aandacht voor te vragen.
1: Ja, Joris, is dat niet precies waar het over gaat inderdaad? Met dat vreselijke woord multidisciplinair, maar wel dat, dat is precies waar het om draait, of niet?
0: Nou, absoluut. En het is, kijk, een conflict met China... of een conflict tegen de Verenigde Staten en China over Taiwan bijvoorbeeld... waar wij dan onze steun voor uitspreken. Ja, dan moet je je in één keer zorgen maken op het moment dat je dat doet... dat een groot deel van je medicijnen daar nog steeds vandaan komen. Dat eigenlijk vrijwel alle grondstoffen die we voor de energietransitie nodig hebben... ook uit China komen. Dus kortom, op het moment dat er op dit veiligheidsgebied... doordat je eigenlijk niet sterk genoeg staat... en economisch gebied niet onafhankelijk genoeg bent... Uh, Gaat er iets fout, dan kan zo'n situatie in één keer verslechteren. En ik denk wat hierbij ook altijd belangrijk is om te benadrukken... President Biden is voor Europa goed weer. We 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 leven nu met goed weer. Een president die gecommitteerd is aan de Europese veiligheid... nog steeds ondanks dat hij ook die aandacht naar uh, China wil verleggen. Maar stel je krijgt een soort Trumpiaanse republikein of Trump zelf in 2024 terug. Nou ja, dan moet je nog maar kijken... hoe hard die kanteling van Amerikaanse aandacht richting China gaat... en hoe bloot en open de Europese veiligheid uh, dan komt te liggen. Dus het is zeker iets... Wat in economisch beleid, in technologisch beleid... vele
1: malen relevanter wordt. Ja. Ja, Ruben Brekermans, ook tevredener met Biden... dan met een republikein in Amerika? Zeker, zeker. Kijk, ik denk dat
2: wat ik eerder ook schetste, hè, dat je juist met de Amerikanen afspraken moet maken over hoe zorgen we voor, voor rechtsorde en stabiliteit in de wereld, zowel in onze eigen regio maar ook uh, wie doet wat daarbuiten ja, dat soort afspraken waren met Trump niet of nauwelijks te maken we, uh, ik kan me nog een bijeenkomst van de NAVO herinneren waarin iedereen uh, volgde dat zijn vliegtuig landde en men afvroeg gaat hij nou aankondigen dat de NAVO wordt opgeheven ja volgens mij, dat, dat is niet in ons, in ons veiligheidsbelang en naar zo'n situatie moeten we niet meer terug, hopelijk gaan we niet meer terug, hopelijk, maar ik ben het met Joris. één je kunt dat niet uitsluiten. Want zeg maar die. Euh, nou ja, die, die, die kant van de republikeinen die Trump vertegenwoordig of zijn aanhanger, eigenlijk, die lijkt nu niet in kracht af te nemen. Dus.
1: Nee, en al deze zaken bij elkaar. Dat multidisciplinaire, dat uh, no, toch nog steeds die afhankelijkheid van Amerika. En in, in, in juli hoop dus dat daar een democrat aan de macht blijft... Dat is de beste manier ook om je te weer te stellen tegen de toenemende macht van China dus.
2: Inderdaad, inderdaad. En dat, uh, wat, wat ik zei, dat, dat vraagt een brede agenda. En uh, wat ik, ik wil nog één punt uitlichten wat Joris ook eerder zei. Als het gaat om die, die militaire component van China. Want dat is echt ook een, 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 een aanvullende dimensie. Joris gaf heel duidelijk aan. Er zitten nog een aantal gaten in de ontwikkeling van China. En wij moeten als Europa en als Westenwereld heel erg oppassen... dat we die gaten nu niet invullen... doordat wij onze technologie te makkelijk ter beschikking stellen. En als het gaat om export, hebben we dat goed op orde. Daar hebben we allerlei toetsen op op het moment dat wij goederen naar China exporteren. Maar wij nog helemaal eigenlijk niet of nauwelijks regels voor zijn... als wij als Nederland een Nederlands bedrijf in China actief wil zijn... en dan een joint venture sluit of daarin investeert... Ja, dan toetsen wij dat van tevoren niet. Uh, dus als er hier een start-up is uh, die een uh, uh, technologie ontwikkelt... die relevant is voor de, voor de Chinese leger... dan kan dat uh, Nederlandse bedrijfje gewoon zaken gaan doen in China... daar gewoon een joint venture aan gaan... waardoor al die kennis en technologie ook in handen van de Chinezen komt. Nou, dat is dan een
1: wake-up call uh, om daar even iets aan te doen.
2: Lijkt, lijkt me wel. En daar hebben de Amerika- Zelfs de Amerikanen hebben hier nog geen goede regelgeving voor. Normaal lopen ze altijd... Een aantal jaar voor Australië
1: ook niet. En wat kunnen jullie daaraan doen? Ik bedoel, als VVD, want je bent daar niet voor niets kamerlid voor.
2: Nou ja, we zijn daar nu. Ik ben daar nu ook naar aan het kijken van wat voor type regels zou je daarvoor moeten stellen? Eigenlijk in analogie met zoals we dat doen op export, dat je voor een aantal goederen of technologieën zegt op het moment dat een bedrijf daarin actief is en je wil investeren in China, ja, dan moet er eerst wel een veiligheidstoets... Uh,
1: nieuwe exportregel in. China. dat wordt uh, De nieuwe wet Die wordt ja. aangeswengeld door Ruben Brekelmans. Ze nou, kunnen nu toch on- Niet
2: de- export hebben we al, maar het gaat om investeringen in China door een bedrijf. Als een bedrijf zich in China wil vestigen... en China dwingt dan om dat gezamenlijk te doen met een Chinees bedrijf...
1: Uh, daar zijn
2: nog onvoldoende redenen.
1: Ook als het hele kleine start-ups zijn waar je eigenlijk niet aan denkt... maar die hele grote invloed kunnen hebben.
2: Juist die, juist die technologieën die, zoals het heet, dual-use kunnen worden ingezet. Dus zowel ook voor uh, militaire doeleinden... Ja, dat is uitgerekend waar China naar op zoek is. Um, en ja. daar moeten wij dus heel erg voor oppassen... dat we dat soort innovatieve technologieën... Zeg maar, dat we die niet te makkelijk ter beschikking stellen.
1: Je hoorde een aflevering van De Strateeg van 16 januari... dit jaar met Ruben Brekelmans... buitenantwoord voor de namens de VVD in de Tweede Kamer... en Joris Teer, strategisch analist... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Tot zover de zomerherhalingen... en volgende week zijn we er weer... met een reguliere aflevering van De Strateeg. Tot dan.